0: Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście komentujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. A dzisiaj razem z Kubą Rybackim, kierownikiem zespołu makroekonomii, porozmawiamy o zdecydowanie słabszych wynikach badań koniunktury oraz mniejszym wzroście aktywności gospodarczej, o ryzyku recesji Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, o kolejnych lub nie podwyżkach stóp procentowych. Dzisiaj zatem szeroko o globalnych perspektywach polityki pieniężnej i nie tylko. Cześć Kuba. Dzień dobry. No to myślę, że możemy zacząć od tego, co ostatnio było gorącym tematem, czyli co się stało z polskimi obligacjami. Jednego dnia obserwujemy, że sięgają ponad 8%, wieścimy koniec świata, a w kolejnych nagle zupełnie się sytuacja odwraca. I ta wieszczona tragedia na rynku nie następuje, widzimy spadek. No i o co chodzi?
1: Dobra, do uporządkowania mniej więcej 10 dni temu, czyli tak 20 czerwca, to właśnie rentowności obligacji w Polsce dołożyły 8%. Od tego czasu obniżyły się o ponad punkt procentowy. W tej chwili rentowność jest poniżej 7%. Takie spadki są tendencją raczej globalną. Tu, oczywiście, zmiany w mniejszej skali, ale w takim samym kierunku obserwowaliśmy w Niemczech, obserwowaliśmy we Włoszech, obserwowaliśmy w Ameryce. W Ameryce rentowności spadły z 3,5% do, 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 do 3. No to, to, to tutaj, to ten, tutaj, jakby ten kierunek był, był, jest jedno, był jednostajny. Czemu to się zdarzyło? No, coraz bardziej uświadamiamy sobie, że zagrożeniem jest realna recesja gospodarcza. Kolejne dane o efektywności ekonomicznej wychodzą coraz słabsze. Badania koniunktury wskazują na tutaj zagrożenie z powolnieniem, albo właśnie wpadnięcie w recesję. Firmy w bardzo dużym stopniu akumulowały zapasy. W tym momencie raportują problem ze zamówieniami. To jest naturalne pytanie, co, za, co stanie się z tymi zapasami?
0: Okej, okay, ale zaraz, zanim jeszcze przejdziemy do tematu recesji, bo na pewno go poruszymy, to jeszcze, co w ogóle znaczy to, że tak wysokie oprocentowanie było obligacji. Dla kogo to jest dobre, a dla kogo lepsze są spadki?
1: Jeżeli patrzymy na to, z czego składa się taka rentowność obligacji, tutaj są obrazowane, to ona obrazuje to, jakie są oczekiwania odnośnie stóp procentowych teraz oraz w, w przyszłości. To są tych 10 obligacji, to, to jest długi okres jakie jest ryzyko związane z pożyczaniem pieniędzy danemu państwu. Ale to ryzyko raczej zmienia się rzadko i raczej, raczej to są sytuacje ekstremalne, na przykład tak jakby, jakby ostatni wybuch wojny. No To, co spadło teraz, to są właśnie oczekiwania na kolejne podwyżki ze strony e, banków centralnych.
0: Czy, czy to takie stwierdzenie, które jest popularne w mediach, że obniżka cieszy ministra finansów i kredytobiorców, e, a nie cieszy inwestorów jest słuszne, czy to jest takie zbyt duże uproszczenie?
1: Myślę, że to jest dobre uproszczenie, na pewno z wysokich stóp procentowych pewnie cieszą, cieszą się osoby, które posiadają oszczędności depozyty. No, to jest zdecydowanie gorsza sytuacja dla kredytobiorców. Także no, z perspektywy Ministerstwa Finansów te koszty, obsługi długu są znacznie zdecydowanie niższe w momencie, kiedy te rentowności są słabsze. Ostatni wzrost rentowności no, spowodował tylko tyle, że za ten dług trzeba byłoby pewnie płacić więcej, gdyby te rentowności utrzymywały na dłuższym, na 8% na wysokim poziomie, no, to znacznie większe od tego budżetu byłby związany z kosztami obsługi długu.
0: Jasne, no i teraz właśnie wracając jeszcze do tego, co powiedziałeś, czyli wiele sygnałów spowolnienia sugeruje i nam nakierowuje takie troszeczkę wyobrażenia o tym, że możemy być świadkami recesji, natomiast czy teraz zbliżający się okres wakacji znowu nie będzie takim odbiciem w tym aktywności gospodarczej, czy koniunktura znowu nie będzie lepiej przędła, czy to są tylko takie jedynie płonne nadzieje?
1: Oczywiście ciężko powiedzieć, natomiast, no, tak, jeżeli byśmy budowali prognozy, to raczej te perspektywy są mało optymistyczne. Z jednej strony, w budżety domowe, gospodarstw domowych uderzy inflacja, no, tutaj wynagrodzenia rosną w tym podobnie, w Polsce w tym momencie w podobnym tempie do inflacji. Niedługo prawdopodobnie ono może być słabsze. Takie same trendy widzimy w państwach Unii Europejskiej. Tutaj też ta realna siła nabywcza, do to, znaczy, naszej pensji. Zaczyna się kurczyć, no to sprawia, że musimy się zastanawiać, czy, jakby, czy, chcemy, czy mamy realnie środki na to, żeby, żeby na przykład kupować sobie kolejne sprzęty elektroniczne, czy, czy, czy takie dobre, dobra, bardziej trwałe, które służą rekreacji. No, tutaj może dojść do, tutaj jakby te, te, te możliwości budżetowe są, 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 będą słabsze, to, 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 to będzie powodowało spadek po w Polsce i w tej naszej części regionu to także te wysokie podwyżki stóp wpływają na wysokość rat kredytowych, z tym, w tym na to jaki odsetek, odsetek wynagrodzenia jest wydawany na regulowanie swoich bieżących zobowiązań. No jeżeli ten odsetek wzrósł znacząco, no to po prostu zabraknie środków na pozostałe wydatki, więc prawdopodobnie tutaj większość gospodarstw w Polsce będzie raczej obserwowała spadek konsumpcji, e, chociaż w danych tych makroekonomicznych e, u nas konsumpcja powinna być dalej rosnąć z uwagi właśnie na to, że jednak pojawiło się du du dużo e, uchodźców z Ukrainy.
0: Okej, okay. czyli można to bardzo, bardzo uprościć w kontekście tym, że troszeczkę mniej będziemy korzystali z tych nadchodzących wakacji i nadchodzących upałów. Natomiast, bo poruszyłeś właśnie dwie kwestie Recesja i jeszcze reakcje w postaci, w postaci właśnie polityki pieniężnej Ale może zaczniemy od tej recesji Czy ona w ogóle nas doścignie? Czy to, co przed chwilą mówiliśmy Czyli, że są sygnały do tego, że no, sytuacja się pogarsza To czy Twoim okiem makroekonomicznym ta sytuacja nastąpi I obawy zarówno Unii Europejskiej, jak i Stanów Zjednoczonych Są na tyle mocne że możemy spodziewać się tego, że to nastąpi i jakie mogą być efekty tej recesji dla nas jako zwyczajnych obywateli?
1: Hmm, to Ryzyko spadku do spadku, spadku aktywności gospodarczej w USA czy w strefie euro jest, jest duże. Z jednej strony, realnie obserwujemy coraz słabsze wyniki, tak z miesiąca na miesiąc, zarówno w przemyśle, w handlu, prawdopodobnie także w usługach. No, tutaj te dane o PKB z USA w pierwszym kwartale pokazały, że gospodarka się skurczyła, w drugim kwartale, one są tutaj. tutaj te modele na no, przykład z wskazują, że w zasadzie zmiana jest niewielka, w sensie nie ma odbicia po tym słabym pierwszym kwartale.
0: A co jest powodem tych spadków?
1: Jeżeli popatrzymy na ostatnią na ostatnie dwa kwartały, to, 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 tam z, to, zarówno w Europie, zarówno w USA, zarówno w Polsce duży wkład do wzrostu PKB wnosiły zapasy przedsiębiorstw. Tutaj firmy budowały sobie... Jakby, firmy magazynowały surowce, firmy magazynowały e, produkty gotowe, No wcześniej był taki problem, że ten popyt był duży, e, pojawiały się niedobory, więc więc, więc tutaj, tutaj były działania, które przygotowywały na to, żeby ta aktywność była ciągła, żeby być gotowym ten duży popyt odbierać w międzyczasie jednak no pewnie ten popyt to gospodarstw domowych trochę osłabł, więc w tym momencie ten, z jednej strony ten trend powiększania zapasów się, się także się jakby kończy, no, samodzielnie z zdanie że, te, że, te, że ten Łączny zasób jest po prostu ich już duży, a, no, a tak że one ubywać w wolniejszym tempie, bo gospodarstwa domowe po prostu konsumują coraz mniej, także po prostu, tak, że jakby w portfele mocno uderzyła, uderzył wybuch wojny, no, to sprawia, że, że dużo censurowców poszło. W górę w tym momencie, jakby o, to, to się powoli, to, to tutaj wraz ze spadkiem popytu to, to, to pewnie te, 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 te zmiany na rynkach to Czyli, czyli, sytuacja, ale... kon, czyli hmm? ta
0: sytuacja konfliktu i wzrosty cen, zarówno energii, to co nas najbardziej dotyka po portfelach, czyli właśnie paliwo, opłaty za prąd, to, że nasze raty kredytu wzrosły, uniemożliwiają nam konsumpcję, a rynek był przygotowany na to, żeby ten popyt zaspokoić, i w tym momencie nie mają za bardzo co zrobić ze swoimi zapasami, tak?
1: To jest duży problem. No, i w zasadzie ciężko powiedzieć, jak ta sytuacja się rozstrzygnie. Um, pewnie, jeżeli się okaże, że, to, że firmy będą na długo zostawały z zapasami, to, no to mm, będzie trzeba pomyśleć, jak, 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 jak z tej sytuacji wyjść. No, tutaj m, prawdopodobnie a, będzie to oznaczało z jednej strony to, że ta inflacja będzie za, przestanie rosnąć w takim tempie, no bo po prostu nie będzie możliwości podwyższenia cen, skoro, e, skoro nie ma. N, n, t, skoro przy obecnych nie ma popytu na, 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 na towary a z drugiej strony hmm... No w, po, 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 zaczną się dyskusje o tym, jaki jest koszt czy, 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 czy koszty, da się ponosić koszt magazynowania. No tu pewnie b, będzie po prostu tak, że konsekwencją tego i będzie, będzie jednak po prostu to, że, że wraz ze spadkiem popytu ta to, 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 to inflacja wyhamuje te, zwłaszcza wśród trwałych W niektórych przypadkach pewnie mo, mogą się pojawić nawet obniżki Okej, okay, Czyli, czyli i, koń, no, kończąc
0: dygresję, wracając, te sygnały o spowolnieniu raczej są klarowne i to ryzyko jest bardziej niż mniej prawdopodobne recesji.
1: Jakby nie do uniknięcia jest techniczna recesja, czyli takie dwa kwartały, gdzie ta gospodarka się będzie kurczyła. W Polsce pewnie, nie, pewnie nie, 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 ten wzrost gospodarczy spadnie z 8 do około 2,5%. W 2023 roku b, b, będzie znowu odbicie, które b, b, jednak będzie bardziej związane z, z krajową odbudową, większą inwestycyjną. E, no ale to będzie dalej o wiele mniejsze tempo wzrostu niż te, które obserwowaliśmy jeszcze w, w roku, roku ubiegłym czy e, przed pandemią COVID-19.
0: A jak to odczuje przeciętny obywatel? Oprócz tego, że mówiłeś, że inflacja będzie ниша
1: Nasza no inflacja przez najbliższe miesiące dalej będzie wysoka, bo tutaj, tutaj go odgrywają ją. To, 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 co, to co będzie ją kształtuje, to są ceny żywności, to są ceny energii, które globalnie rosną. Natomiast pewnie wraz z upływem czasu, to coraz mniejszą rolę odgrywać będzie wzrost cen towarów przemysłowych, towarów przetworzonych. Więc tutaj ta inflacja spadnie dopiero w 2023 roku, mocniej w 2024. No, natomiast no, jakby przez ten czas jednocześnie czas spodziewać się tego, że te nasze wynagrodzenia i będą, będą, rosły, będą rosły też w wolniejszym tempie i raczej to nasza moc taka nabywcza tych wynagrodzeń będzie po prostu nie, 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 nie będzie przyrastać. Te, te wzrosty będą, będą pokrywać zmiany inflacji, ale, ale niewiele więcej, więc tutaj Prawdopodobnie jakby zamożność przez, przez najbliższe lata się nie poprawi znacząco, a w Unii Europejskiej, we strefach euro, może się nawet kurczyć. Jasne,
0: czyli większa część naszych wydatków będzie skupiona na wydatkach koniecznych, dotyczących naszych rachunków, między innymi, a będziemy po prostu mieli mniejsze możliwości zakupu jakichś dóbr dodatkowych. No. Będzie przynajmniej lepiej niż w pozostałej części Europy i właśnie teraz w kontekście takim globalnym. Skoro to recesja może nas sięgnąć, to jak sobie staramy radzić, jak wygląda jakby sytuacja, jak próbujemy uniknąć tej recesji i co robią banki centralne a nie tylko?
1: W tym momencie jakby to temat recesji jeszcze jest bardzo mało podnoszę, jakby akcentowany w bankach centralnych. Zarówno w Ameryce wśród rezerwy w, w, w federalnej, czy, jak, jak i w EBC, w strefie euro dominują komunikaty o tym, że bank dalej planuje podwyższać stopy procentowe walczyć z inflacją nawet za, za cenę recesji. No ale Prawdopodobnie ta determinacja szybko okaże się krucha. Jeśli się okaże, że parę kolejnych danych będzie wychodziło znacznie słabsze do oczekiwań, to prawdopodobnie te plany podwyższania stóp szybko szybko wygasną. My się spodziewamy, że tutaj wciąż te podwyżki będą będą się na lipcowych posiedzeniach wrześniowych. no Potem może już być, potem, jeżeli się okaże, że gospodarki jest są, są znacznie słabiej niż niż wskazywały prognozy, a w przypadku na przykład um, USA te, te, te rozbieżności są duże. Członkowie władz banku centralnego wskazują, że ten wzrost będzie około 3%. My już mamy w pierwszej połowie roku, um, no raczej to, to mamy spadek, który będzie pewnie pewnie sięgnie około 0,5% PKB. No, czyli to, to coś nie jest do nadrobienia w drugiej połowie roku, zwłaszcza, że ten, 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 te trendy są... Są słabsze. No, tu, tu pewnie dojdzie do jakichś takich rewizji zamiarów, ale na razie jakby nie ma na bieżąco działań, które, które, które e, byłyby proponowane w Europie. Uwaga, skupiła się na trochę czymś innym, mianowicie na to, że rosną bardzo urosły rentowności obligacji włoskich względem niemieckich. Jakby akcentowane jest ryzyko rozpadu strefy euro związane z niestabilnością włoskiego zadłużenia, czyli w tym momencie Europejski bank centralny może, czy planuje skupować więcej obligacji włoskich zamiast niemieckich czy, czy francuskich, no ale to może przerodzić się w powrót do takich programów luzowania ilościowego, gdzie, gdzie bank aktywnie interweniuje na e, rynkach obligacji, gdzie dokonuje masowych zakupów długu.
0: To jeszcze powiedz kiedy w Polsce tej ostatniej podwyżki się spodziewacie?
1: w Polsce, kolejna podwyżka nastąpi w lipcu i będzie nasze ocenie 50 punktów bazowych i prawdopodobnie to będzie koniec cyklu zacieśnienia, spodziewamy się tego, że taki ten globalny, pogarszający się sentyment także uderzy w plany podwyżkowe Narodowego Banku Polskiego, stąd już we wrześniu prawdopodobnie te dyskusje będą wyglądały zupełnie inaczej.
0: Okej. Okay. i jeszcze na koniec, gdybyś miał nakreślić taki pozytywny scenariusz tego, co się teraz dzieje na świecie, to co by się wydarzyło, taki żeby w przyszły, w przyszły rok wejść z uśmiechem na twarzy? Co by musiało się zadzieć?
1: Ciężko szukać jakichś jednoznacznych, pozytywnych wydarzeń. No, prawdopodobnie w zawieszenie broni na Ukrainie, w pojawienie się bardziej standardowego, standardowych sytuacji w handlu międzynarodowym. Natomiast no, dalej to jest pewnie... jakby mało prawdopodobne na dzisiejszych, na, na, na dzisiejszych warunkach pewnie też trzeba patrzeć na Chiny w tym momencie Chiny bardzo mocno spowalniały światową gospodarkę poprzez różnego rodzaju restrykcje aktywności gospodarczej no, tutaj pewnie pozostaje pytanie jak będzie wyglądała aktywność w kolejnych kwartałach tutaj pewnie ryzyko jest z tej strony możliwe są też pozytywne, są też pozytywne zaskoczenia
0: Super, bardzo dziękuję Ci Kuba za tę rozmowę, za nakreślenie obecnej sytuacji i dużo wątków o polityce pieniężnej nie tylko. Dziękuję bardzo, rozmawiał ze mną Kuba Rybacki, kierownik zespołu Makroekonomii w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Dzięki. Dzięki wielkie. I zapraszamy do słuchania kolejnych części naszego podcastu.